0: 2023 geht's weiter mit einfach gemacht. Die neue Folge ist schon die fünfte dieses Formats und ich habe mit Indra gesprochen. Indra bringt viel Leidenschaft für das Thema Immobilien mit. Sie ist selbst erfolgreiche Investorin, deren Mission es dabei aber auch ist, für Female Empowerment in der immo zu sorgen. Sie hat mir von veralteten Denkmustern erzählt und wieso sie die polarisierte Debatte rund um Vermieterinnen und Vermieter in Deutschland für ein Problem hält, oft auch beim Markteinstieg gerade junger Frauen. Ihre eigene Begeisterung für Immobilien werdet ihr im Gespräch an verschiedenen Stellen deutlich spüren. Und wenn ihr Wissen rund im Immobilien bekommen wollt oder eine weibliche Perspektive auf den Markt sucht, dann folgt Project Treehouse auf Instagram. Es lohnt sich auf jeden Fall. Englische Schreibweise und Unterstrich dazwischen. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Genug geredet. Rein in die Folge. Viel Spaß. Hi und herzlich willkommen Indra. Ich freue mich, dass du dir die, die Zeit nimmst heute. Äh, vorab, wie geht's dir? Wie bist du ins Jahr
1: gestartet? Hi David, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, wir sind ganz ruhig ins Neujahr gestartet. Ich hatte meine zwei Kinder und meinen Mann, wir haben ich glaube um 11.30 Uhr alle in einem Bett gelegen und ähm, sind ins neue Jahr reingeschlafen. Das war total herrlich.
0: Oh, das, das klingt sehr, sehr gemütlich, sehr schön, sehr familiär. Ähm, bevor wir dann dann so richtig loslegen hier, ähm, gibt es ja vielleicht auch ein paar wenige oder auch auch mehrere, die hier zuhören, die dich noch nicht kennen. Für die stell dich doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also hi, ich bin Indra, 38 Jahre, habe zwei kleine wilde Jungs, lebe in Berlin und bin, sage ich über mich selber, eine absolute Immobilienenthusiastin ähm, und dazu leidenschaftliche Vermieterin. Ich berate mit meinem Startup-Project Treehouse vor allen Frauen dabei, den ersten Weg in Immobilien und die Kapitalanlage zu finden. Und ähm, habe zusätzlich Instagram-Account, also wer Lust hat, schaut da mal rein. Da gibt es viel kostenlosen Content von mir und vor allen Dingen mein Leben als Investorin und Vermieterin. Aber wenn du mir das vor neun Jahren gesagt hättest, ähm, äh, da hätte ich gelacht und gesagt, ja, ja, ich, die Indra mit Immobilien, ganz bestimmt nicht. Ich bin von Hause aus ähm, Juristin. Ich habe mal Jura studiert in Hamburg und habe auch ganz lange in Hamburg gelebt und ähm, habe dann so, obwohl ich das nie wollte, ganz klassisch danach, Studienkredit musste abbezahlt werden, in einer sogenannten Großkanzlei angefangen zu arbeiten und habe dort Großfinanzierung für Banken betreut. Also Offshore-Windparks, gefühlt diese ganzen Windräder, die in der Nordsee stehen. Da war ich immer als ganz kleines Rädchen äh, irgendwo beteiligt und habe danach, ähm, nachdem ich dann doch irgendwann den Sprung aus der Kanzlei geschafft habe, bei einer Online-Bank angefangen zu arbeiten, die vor allen Dingen Verbraucher darlehen vergeben hat. Also rückblickend macht das alles total Sinn, aber damals ähm, war der Weg in die Immobilienbranche äh, tatsächlich nicht so vorgeebnet. Genau.
0: Ja, da, für mich sind da jetzt natürlich schon ganz viele Anknüpfungspunkte äh, dabei gewesen. Erstmal Immobilienenthusiastin, hast du, glaube ich, gesagt. Sehr, sehr gute Voraussetzungen hier für dieses Format, in dem es ja darum gehen soll, einfach gemacht, Menschen, die den Schritt gewagt haben, in Immobilien zu investieren. Und dann. Hast du auch schon gesagt, du hast da vor neun Jahren nicht unbedingt dran gedacht. Und ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier spannend. Denn bevor du mit dem Projekt oder Project Treehouse angefangen hast, hast du ja offensichtlich erstmal eigene Erfahrungen auf dem Immobilienmarkt gesammelt. Deshalb lass uns doch mal in diese Anfangszeit zurückgehen, bevor wir auch über Project Treehouse später sprechen. Ähm, wann. Und mit welchem Gedanken, also wann hast du schon gesagt, aber vor allem mit welchem Gedanken hast du damals angefangen, dich mit dem Immomarkt zu beschäftigen?
1: Ja, das war tatsächlich irgendwann so, boah, kurz nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, tatsächlich frisch nach dem Studium. Und da ist bei wahrscheinlich fast allen Angestellten so, ähm, Ende des Jahres kommt so eine Renteninformation. Das ist so ein sehr trostloser Zettel und da steht eine Zahl drauf. Ähm, die kriegte ich, die Zahl sah ich, die fand ich damals schon sehr, sehr wenig und mein Gedanke, dass das in 35 Jahren das ist, wovon ich leben soll, vielleicht sogar noch irgendwie, ja, nicht mehr ganz gesund. Man hoffentlich klopft auf Holz schon, aber weiß man ja nicht, macht mir Angst. Und ähm, ich habe damals überlegt, was kann ich machen? Und in meinem Umfeld und mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, ähm, ja, kam immer wieder Immobilien zur Sprache. Und insbesondere im Bekanntenkreis gab es zwei Meinungen zu Immobilien. Es war schwarz und weiß. Entweder, und das waren meistens die Leute, die schon mal aus der Familie her unternehmerischer unterwegs waren, die Immobilien in der Familie hatten, ähm, die fanden das großartig. Das war, das musste man machen. Wer nicht in Immobilien investierte, der konnte nicht damit rechnen, irgendwie, ja, Geld durch Investitionen zu bekommen. Und dann gab es die andere Seite, totale Verteuflung von Immobilien. Das sind die bösen Miethaie, diese unfassbaren Schulden, da kommt auf jeden Fall der Mietnormade und wer jetzt damit anfängt, der fällt so oder so auf die Klappe. Also, das waren so meine beiden Aspekte, die ich hörte. Und ähm, ja, das hat mich total neugierig gemacht und habe irgendwie, ich hatte keine Meinung. Ich war ja relativ unbefleckt, was Immobilien betrifft, und habe dann ähm, angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und man muss einmal zurückdenken, heute, wir kennen die ganzen Informationen. Ja, die wir aus dem Internet zu allem bekommen, die ganzen Profis, die ihre Sachen bei Instagram teilen, das gab es damals alles nicht. Und was es vor allen Dingen nicht gab, war weibliche Vorbilder. Also es gab so den ein oder anderen emo mann der das auch irgendwie mal ein Buch verfasst hatte, aber eine Frau gab es überhaupt nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich irgendwie fröhlich zusammengegoogelt, ähm, bin äh, von meiner Hausbank belächelnd wieder vor die Tür gesetzt worden und ähm, hatte ein großes Problem, kein Eigenkapital. Und ich hatte mich aber damals schon relativ gut umgeschaut und wusste, mir würden die Banken den kompletten Kaufpreis einer, einer Wohnung finanzieren. Also eine sogenannte 100-Prozent-Finanzierung. Die Nebenkosten, die musste ich selber mitbringen. Aber auch die hatte ich nicht. Ähm, Studienkredit, echt gerade angefangen zu arbeiten. Ich schmiss es auch so ein bisschen mit beiden Händen raus. Ähm, da kam dann mein kleiner Bruder ins Spiel, dem ich bis heute sehr dankbar dafür bin. Äh, der war immer ein bisschen sparsamer. Und äh, der hatte 15.000 Euro, die er gerne investieren wollte und hatte aber keine Ahnung, keine Lust, keine Zeit und dann kam ich mit meiner super Idee: Wir machen jetzt in Immobilien. Und ähm, ich habe dann tatsächlich ihn davon überzeugt. Äh, der Deal war: Ich muss mich um alles kümmern. Ähm, alle Zuzahlungen, die monatlich anfallen, werden aus meinem Gehalt getragen. Das war relativ gut, deshalb da musste ich mir keine großen Sorgen machen. Ich wusste, dass die Banken uns finanzieren würden. Und ja, dann bin ich losgefahren und äh, habe mir Besichtigungstermine in Berlin gemacht und hatte mir relativ klar, also klare Vorstellung, am besten ohne Makler, weil wir hatten nicht so viel Eigenkapital. Wir wollten zwei Wohnungen kaufen. Das heißt, das Eigenkapital musste auch aufgeteilt werden. Und so kam es, dass ich meine allererste Wohnung im Prenzlauer Berg, nördlicher Prenzlauer Berg, damals noch gar nicht so fancy gute Lage, ähm, heute ein totaler Knaller, ähm, mit meinem Bruder gemeinsam kaufte. Ich habe den auch nicht über den Tisch gezogen, habe das Geld nur gekriegt, sondern der ist tatsächlich auch 50% Eigentümer dieser Wohnung. Ja, so ging es los. Große Angst vor der Rente.
0: Ja, ja spannend, weil ich glaube, äh, gut, ich glaube, Prenzlauer Berg, ähm, das ist auch für die jetzt nicht absoluten Berlin kundigen. Das hat man schon mal gehört und kann sich vorstellen, dass das ja naja, wahrscheinlich ein, ein kluges Investment war und auch außerdem ist es auch klug von dir hier nochmal zu sagen, dass du deinen Bruder nicht über den Tisch gezogen hast, Ja, ehrlich, klar.
1: ja. wobei rückblickend ist es natürlich immer einfach zu sagen, dass es klug war. Ähm, da, also. Damals sagte, wie alle immer sagen, die Blase platzt vielleicht Indra. Und, also was habe ich bezahlt? Ich glaube knapp zwei, sieben auf dem Quadratmeter. Das ist viel zu viel, das ist schon viel zu teuer. Wer heute sich diese Lagen anguckt, der weiß, dass man dort wahrscheinlich so fünf, vielleicht sogar ein bisschen mehr auf dem Quadratmeter zahlt. Aber das ist natürlich retroperspektivisch immer einfacher. Aber ich habe mich davon nicht beirren lassen. Manchmal muss man die ganzen die Stimme und die ganzen Stimmen um einen rum, die das alles schlecht reden, auch dann ein bisschen zur Seite schieben.
0: Ja, kannst du dich noch erinnern? Weil ich glaube, das ist ähm, so ein, ein Hindernis, was vielleicht viele überwinden, gerade am Anfang. Man hört eben viel, gerade auch in diesen Zeiten. Wie hast du es damals geschafft, äh, das zu überwinden oder die auszublenden,
1: diese Stimme? Also ich sage mal, ich hatte vor allem Angst, was ich da gemacht habe. Ich hatte, ich habe gezittert vom Notartermin. Ich hatte Schiss, diese Besichtigungen zu machen. Ähm, ich hatte Angst, mir auch zuzutrauen, dass ich das alles richtig rechne. Ähm, aber meine Angst davor, dass ich irgendwie mit 65 da stehe und nicht genug Geld habe, war deutlich größer und dann habe ich angefangen, mir Wissen anzueignen und da kommen wir nochmal zurück zu diesen zwei unterschiedlichen Meinungen zu Immobilien. Ich habe mir mit dem Wissen meine eigene Meinung gebildet und ich habe so ein bisschen diese ganzen Pro- und Kontra-Argumente beider Seiten genommen und versucht, meine eigene Meinung für jede davon zu finden. Also wenn jemand kam und sagte, die Blase platzbleich, dann wusste ich, was meine Meinung dazu ist, warum das so ist, welche Fakten ich da zugrunde lege. Und dieses Wissen hat mir unfassbar viel Angst genommen. Und das ist tatsächlich auch witzigerweise was, was bei meinen Kundinnen heutzutage so ist. Mit jedem Call, den wir haben, mit jedem Teil des Workbooks, was sie sich durchlesen, kommt mehr Wissen und die Angst schwindet. Und dann kann man Onkel Herbert, der mal wieder auf der Familienfeier sagt, oh, ja, in Immobilien, <lacht> da fällst du dann aber schön mit hin, sagen aber Onkel Herbert, ähm, das macht total Sinn. Ich erkläre dir das mal und ich rechne das mal mit dir durch. N nicht enttäuscht sein, wenn ihr Onkel Herbert nicht überzeugen könnt. Ähm, Onkel <lacht> Herbert ist da sicherlich seiner <lacht> Meinung. Ähm, aber ihr wisst für euch, dass das, was ihr macht, Hand und Fuß hat. Das ist, glaube ich, super wichtig, ja.
0: Ja, glaube ich, glaube ich, da, da werden dir viele, die dir zuhören oder wahrscheinlich alle zustimmen. Und ich finde übrigens auch spannend, wenn man dir so zuhört oder ich in jetzt gerade erkenne auch viele Muster wieder auch aus den Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, hier in dem Format, dass dann Leute, die es einfach gemacht haben, die den Schritt gewagt haben. Zum Beispiel, ähm, wer sich an die Folge mit Alexander oder Alex erinnert, der hat nämlich auch dieses Familiäre betont, was er an Immobilien so mag. Du hast ja auch mit deinem Bruder gestartet. Ne? Das ist ja auch so eine schöne Sache an Immobilien. Man kann es mit Freundinnen, Freunden oder mit der Family machen, sich zusammentun, ähm, hat da ein paar mehr Möglichkeiten. Und was auch immer wieder, ich glaube gerade bei Tom, ähm, Tom Richter zum Beispiel war, der gesagt hat, ich setze mich hin und wäge die Fakten ab. Also schau genau, mir was. Das ist es. es sind eben Zahlen, die am Ende äh, wichtig sind und um sich selbst zu informieren, eine eigene Meinung zu bilden. Und wenn man dir so zuhört, glaube ich, kommt auch relativ deutlich raus. Dein Hauptziel habe ich jetzt zumindest für mich so rausgehört, war tatsächlich die Altersvorsorge. Also so ein bisschen. Damals. Damals genau. Damals war also, das
1: Hauptziel auch nur zwei Wohnungen zu kaufen. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und ich glaube, da kommen wir, da kommen wir jetzt schon ein sehr, sehr gutes Gespräch rein, weil du blickst zurück, hast gesagt, das Hauptziel war Altersvorsorge, so ein bisschen der der Schock ähm, äh, zu sehen, ja, wie viel Rente bleibt denn jetzt vielleicht? Und das ist, glaube ich, bei vielen so. Aber jetzt bist du ja an einem ganz anderen Punkt. Ähm, deshalb lass uns mal umreißen, wie im Vergleich zu damals deine Strategie und dein Portfolio jetzt, Portfolio jetzt gerade aussehen.
1: Ja, also damals war ganz klar dieser Aspekt Unabhängigkeit von der staatlichen Rentenversicherung, was man tatsächlich auch jedem nur empfehlen kann. Und dann ist über die Zeit einfach mehr Wunsch nach Unabhängigkeit gekommen. Unabhängigkeit, ähm, also keine Sorge, ist alles fein mit meinem Mann, aber natürlich auch in, in einer Beziehung. Eine finanzielle Unabhängigkeit ähm, ist, ist sehr stark ähm, die, die die hilft einem, in der Beziehung auf totaler Augenhöhe zu stehen. Eine Unabhängigkeit von meinem Arbeitgeber. Ich wollte damals nicht für immer angestellt irgendwo arbeiten und von jemandem anders gesagt bekommen, was ich mache. Und mein Portfolio ist hat eine relativ klare Strategie. Es besteht fast ausschließlich aus ein bis zwei Zimmerwohnungen, die ich mit alten Mietverträgen gekauft habe. Das ist tatsächlich ähm, mit Fokus auf Buy and Hold, wobei ich zwischenzeitlich ähm, schon mal Wohnungen verkauft habe, um einfach eigentlich…
0: An der Stelle ganz kurz unser Verständnis. Du meinst, mit alten Mietverträgen meinst du, du hast Wohnungen gekauft, mit bestehenden Mietverträgen, wo schon Mieterinnen und Mieter drin sind. Genau. Richtig? Also
1: keine leeren Wohnungen, sondern bestehende Mietverträge und normalerweise auch Mietverträge, die schon ein bisschen älter sind. Hintergrund dazu ist, solche Wohnungen sind meistens günstiger, weil, also jedenfalls in den Lagen, in denen man sie, in denen man sehr, sehr gut vermieten kann und mein Hauptportfolio liegt in Berlin und Leipzig, ich weite das gerade in andere Gegenden aus, aber das ist mein Fokus gewesen. Und ähm, dadurch, dass die Wohnungen alte Mietverträge haben mit Mieten, die noch nicht an der ortsüblichen Vergleichsmiete oder sogar darüber sind, ähm, sind natürlich die Verkehrswerte niedriger. Also kommt man günstiger an Wohnungen, die, wenn sie dann aber leer sind, deutlich mehr wert sind. So, das macht es mir erstens einfacher, sie zu 100 Prozent zu finanzieren, weil die Banken den Gegenwert der Wohnung gesehen haben. Und zweitens habe ich einen, auch wenn meine Anfangsrenditen teilweise wirklich nicht gut waren, einen wahnsinnigen Kicker in der Miete in dem Moment, wenn jemand auszieht. Das fokussiere ich nicht oder forciere ich nicht. Also die dürfen da alle so lange drin bleiben, wie sie wollen. Und meine Wohnungen sind auch gerechnet für den Status quo. Also selbst wenn jemand 20 Jahre da noch drin wohnen bleibt, komme ich damit klar. Aber wenn dann jemand aussieht, dann habe ich halt einen krassen Renditesprung. Und das ist das, wo dann die Musik drin ist. Also ich nenne das immer mein Mietpotenzial, das haben die Wohnungen. Genau, so kaufe ich eigentlich fast ausschließlich und habe tatsächlich dann aber zwischendurch mal ein paar Wohnungen verkauft, insbesondere in Berlin mit natürlich starken Verkehrswertzuwächsen, um mein Eigenkapital aufzustocken. Denn ich hatte zwischenzeitlich jetzt nicht im Lotto gewonnen, das heißt von keinem Eigenkapital, das wurde mehr, weil ich gespart habe. Aber tatsächlich ist dann durch den Verkauf von Wohnungen nochmal mal ein größeres Eigenkapital dazugekommen. Und ich hatte ein Riesenglück, dass ich nach Wohnung 2 ähm, relativ lange vollfinanzieren konnte. Das ist natürlich heute ein bisschen schwieriger. Das ging damals sehr, sehr gut. Vollfinanzieren heißt, dass auch die Nebenkosten von der Bank mitgetragen werden, ähm, was dazu geführt hat, dass ich gar kein Eigenkapital aufbringen musste. Sonst hätte ich damals nach den zwei Wohnungen aufhören müssen, weil ich kein Eigenkapital hatte.
0: Okay, also du bist dann quasi auf auf das, was man 110% Finanzierung nennen Oder 107
1: würde. oder 114, genau. Je nachdem, genau. wie viel es ist, genau.
0: genau. Okay, ja, ja, sehr, sehr spannend. Also ich, ich höre daraus, so ein bis zwei Zimmerwohnungen waren das, das zu Beginn ähm, oder auch heute heut noch immer. Äh, und deine Strategie ist, Alte Mietverträge. Übrigens können wir an der Stelle auch mal, ich werde das mal in den Shownotes einblenden, den Content bei uns, warum es wichtig ist, wenn man Wohnungen hat, die Mieten regelmäßig zu entwickeln.
1: So wichtig. Und da kann ich, unterbreche ich dich sofort. Das ist auch wieder so ein Mindset-Thema. Ich habe jahrelang gedacht, Miete erhöhen ist schlecht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das tatsächlich etwas ist, was ich machen muss. Denn ansonsten verliert meine Wohnung an Wert. Und ähm, super wichtig, die Mieten zu erhöhen. Ich habe das selber lange gedacht, dass das nicht gut ist. Wenn man schlechter Vermieter ist, das macht man nicht. Ähm, aber äh, es gibt zwei Punkte. Erstens, verliert eure Immobilie an Wert, wenn ihr die Mieten nicht weiterentwickelt. Denn ähm, nur wenn die Wohnung, da hört ihr es, ich kaufe Wohnungen mit alten Mietverträgen und schlechten Mieten, dann sind die billiger. Das ist natürlich nicht das, was wir mit euren Wohnungen oder mit meinen Wohnungen wollen. Und ich sage das immer, ähm, die Milch im, Kü im Kühlregal wird auch teurer. Da fragt dich nur niemand vorher. Und die gesetzliche Mieterhöhung, das ist eine Regelung, die ist im Gesetz festgesetzt, ähm, besagt, dass man das machen darf. Und das ist der Inflationsschutz. In heutiger Sicht mit den 8% ist es tatsächlich fast lächerlich. Aber wir hatten ja auch Zeiten, da war die Inflation niedriger. Der Inflationsschutz des Eigentümers oder der Eigentümerin. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr das macht. Großes Appell.
0: Ja, großes Appell. Und genau, an der Stelle äh, binden wir diesen Content auch noch mal ein. Aber ist ja na, trotzdem sehr, sehr spannend, weil du quasi, oder deine Idee dahinter ist ja, man kann es ja auch in dem Fall für sich dann nutzen, also schauen, du kaufst dafür günstiger ein, hast natürlich, das hast du ja auch betont, dafür ist halt alles immer zwei Seiten, am Anfang eine geringere Rendite, was aber ja in deiner Strategie total aufgeht. Würdest du denn aus heutiger Sicht, wenn wenn jetzt die Leute zuhören, die gerade anfangen oder gerade über einen Einstieg in den Markt nachdenken, ähm, diese Strategie, ein bis zwei Zimmerwohnungen, hältst du die weiterhin für Einsteigerinnen und Einsteiger gut?
1: Absolut, ähm, absolut. Äh, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, größere Wohnungen sind in den meisten A, B und C lagen deutlich teurer. Und äh, je mehr, Kap also es hängt natürlich davon ab, mit wie viel ihr anfangt, aber wenn ihr jetzt nicht irgendwie mit 100.000 Euro Eigenkapital gesegnet seid, sondern wir in so mal normalen Größen anfangen, ähm, dann ist natürlich umso größer die Wohnung, umso höher ist der Kaufpreis, umso mehr Eigenkapital musst du aufbringen und umso weniger kannst du streuen. Wenn du Pech hast, bleibst du dann halt bei einer oder zwei Wohnungen hängen. Ähm, und ich. Suche mir diese Wohnung ja auch aus, weil ich ein bestimmtes Mieter- und Mieterinnenprofil haben möchte. Und die vierzimmer familienwohnung in wo auch immer hat ein anderes Profil und andere Ansprüche und andere Wünsche als meine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber das ist auch so ein bisschen, nur weil ich das so mache, heißt es das nicht, dass ihr das alle machen müsst. Ähm, frag vier Immobilienprofis und du kriegst sechs Antworten. Ähm, ist ein bisschen fast noch schlimmer als bei den Juristen und ich weiß, wovon ich spreche. Und du bist beides. Ähm, genau. Ähm, Sucht euch da euren eigenen, euer eigenes Gefühl. Worauf, wenn ihr Bock habt, nur an Familien zu vermieten und das irgendwie das ist, wo ihr, dann macht das. Ähm, wenn ihr aber schon merkt, so, oh nee, dann muss ich mich da im Haus damit auseinandersetzen, ob da Kinderwagen rumstehen, dann lasst das lieber. Also, ähm, das ist tatsächlich, da müsst ihr eine eigene Strategie für euch finden. Nicht das machen, was andere machen. Holt euch alles Wissen von anderen. Findet euren eigenen Weg. Super wichtig bei Immobilien.
0: Genau, super wichtig bei Immobilien eben auch das zu machen, womit man sich selber wohlfühlt, woran man glaubt. Und wenn man das dann auch eben mit Fakten und Wissen unterfüttern kann, dann ist das, äh, ist, ist das umso besser. Ähm, hast du eigentlich, äh, das würde mich jetzt mal interessieren, weil du hast gesagt, bevor deinem Einstieg hast du, was sehr, sehr vernünftig ist, das sollte man allen raten, dich umfassend informiert. Hast, und das ist ja heute, muss man sagen, noch viel, viel leichter, weil es, ja, Project Treehouse, du es auf Instagram machst, wir machen das in unserem Content auch. Es gibt digital abrufbar ganz, ganz viele Informationen, die einfach zugänglich und verständlich sind. Hast du damals denn mit deinem Wissen dann auch mal Immobilien als Anlageklasse mit anderen Anlageklassen verglichen?
1: Ja, wobei ich damals ähm, überhaupt nicht nach dem Renditeaspekt verglichen habe, sondern ich habe verglichen, was kann ich und was kommt dabei raus? Und mein Problem, kein Eigenkapital. Ich sage, am Aktienmarkt hoffe ich jedenfalls, dass da keiner auf Pump investiert. Ähm, da muss ich mit Eigenkapital kommen. Und ich kann auch nur so viel Geld verdienen, wie ich Geld schon habe. Ähm, das ist sicherlich, ETFs waren damals noch überhaupt nicht so bekannt. Ähm, vielleicht hätte ich, wenn ich das gekannt hätte, vielleicht das noch mal näher in den Fokus genommen. Ich hatte kein Interesse daran, ähm, mich mit Einzelunternehmen auseinanderzusetzen, weil ich wollte nur in Sachen investieren, wovon ich Ahnung hatte. Und heute noch mehr als damals. Und wenn ich in ein Einzelunternehmen investiert hätte, hätte ich mich damit krass auseinandersetzen müssen. Mit dem Markt, mit dem Unternehmen selber, mit den Leuten, die da arbeiten. Ähm, das war nicht meins. Und ähm, irgendwie fand ich es für mich persönlich auch ein besseres Gefühl, Immobilien zu vermieten und da auch noch irgendwie so eine sozialere Komponente mit beizuhaben, als eine Apple-Aktie im Portfolio liegen zu haben. Das Wichtigste ist demnach der Fremdkapitalhebel gewesen, Immobilien gehen mit Bankdarlehen. Ich habe etwas, was bewertet wird und was besichert ist. Die Bank sagt mir, ja, das ist das ungefähr wert, sonst geben wir dir das Geld gar nicht. Also auch nochmal so ein Doppelcheck, das habe ich bei den Aktien ja tatsächlich auch nicht. Und ähm dann, dass es einfach langfristiger war. Ich bin so ein Typ, der guckt in sein Depot und kriegt eine Panik und verkauft vollkommen irrational. Das wusste ich. Ähm, natürlich geht das bei Immobilien irgendwie auch, aber ich wusste durch diesen ganzen Kaufprozess, notarielle Beurkundung, Finanzierung, die kann man nicht jederzeit ablösen. War klar, das ist was, was ich eher langfristig mache und will mir auch nicht jeden Tag jemand sagt, deine Immobilie ist jetzt A oder B wert. Und das ähm, war tatsächlich hat dann für mich alles äh, für Immobilien gesprochen, ja.
0: Also diese, dieser Hebel. Aber wenn du da heute so drauf schaust, mit ja, jetzt wirklich viel Erfahrung, die du gesammelt hast, was würdest du aus aus deiner jetzigen Perspektive sagen, was ist, sind so die Hauptgründe, warum sich Immobilien so als Anlageklasse für die breite Masse, sage ich jetzt mal, empfehlen?
1: Langfristigkeit, Fremdkapitalhebel und sozialen Einfluss, den man dadurch hat. Wir beschweren uns in Deutschland ja immer sehr gerne über die ganzen großen bösen Wohnungsbaugesellschaften ähm, und das auch vollkommen zu Recht. Als Einzelvermieter kann man das anders machen. Und ähm, genau die anderen beiden Punkte hatten wir schon, hatten wir schon genannt. Und die Langfristigkeit, wir, also es, wie gesagt, es gibt natürlich auch Daytrader und es gibt Leute, die mit kurzfristigen Leerverkäufen wahnsinnig viel Geld verdienen. Ähm, das ist aber ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen für unsere Altersvorsorge etwas deutlich sichereres machen. Und da ist jede Studie, die über die letzten 10, 50, 100 Jahre gezogen sind, zeigt, wer langen Arten hat, verdient viel Geld damit. Und demnach ist diese gezwungene Langfristigkeit einfach ein Knaller bei Immobilien.
0: Ja, und auch ein total schöner Punkt. Ähm, du hast ja schon eingangs erwähnt. Es gibt immer bei Immobilien in dieser auf, aufgeheizten Diskussion immer schwarz und weiß. Und diese ganzen Graustufen dazwischen und dann eben der Aspekt zu sagen, naja, wenn man Immobilien denn so sehr verteufelt und diese großen Wohnungsbaugesellschaften, dann ist doch gerade als quasi Kleinanleger, Immobilien, in Immobilien zu investieren, die totale Chance, diesen Markt mitzugestalten. Und diese soziale Absicht oder das quasi Immobilien, was greifbares ist, du vermiedest an Menschen, das ist ja auch so ein bisschen ein Aspekt deiner Arbeit jetzt bei Project Treehouse, um also ein bisschen darauf zu kommen. Als du also deine, deine eigenen Erfahrungen gesammelt hast, kam es zur Gründung vom Project, Project Treehouse. So. Ähm, wie kam das damals? Mit welcher Absicht hast du da gestartet?
1: Ja, also ich, ähm, tatsächlich ist das so ein bisschen pass passiert einfach. Mein Freund aus dem Bekanntenkreis äh, fragte mich immer wieder nach, ja, wie, wie können wir einsteigen? Dann habe ich den einen oder anderen mal dabei begleitet, habe mal Immobilien, die ich nicht gekauft habe, quasi weitergereicht und dabei geholfen, die zu kaufen. Und ähm, in der Zeit ist mir immer mehr aufgefallen. Also erstens, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, irgendwann wollten die Leute mich dafür bezahlen. Das ist ja meistens ein gutes Zeichen dafür, ein Business rauszumachen. Ähm, aber ich merkte, dass ich fast nur mit Männern sprach und nichts. Alle meine männlichen Kunden, ich liebe euch, ich habe sie heute noch, ähm, aber das war ja nicht das, warum ich angefangen habe. Und ähm, der Satz, das macht mein Mann mit der Altersvorsorge, hat mich immer so im Mark erschüttert, weil mein Mann, wir reden müssen ja gar nicht darüber reden, dass irgendwie ähm, man verheiratet ist und dann, dann will der andere nicht mehr, sondern vielleicht will man ja auch selber mal nicht mehr. Oder der andere wird vom Auto überfahren oder sitzt plötzlich im Krankenhaus und wacht nicht mehr auf für eine lange Zeit. Das sind Sachen, die wir niemandem wünschen und hoffentlich passiert es nie. Aber da muss ich doch selber wissen, wo liegt mein Geld? Warum wurde das angelegt? Und das ist ja dieses Warum ist so wahnsinnig wichtig. Ich weiß bei jeder meiner eins meiner Wohnung, warum habe ich die gekauft und was denke ich passiert mit der? Wenn jetzt nur mein Mann die gekauft hätte, dann hätte ich keine Ahnung. Ähm, und dann ähm, begibt man sich also ja auch wieder in so eine Abhängigkeit von Wissen von einer Person, von der man nicht weiß, ob sie immer da ist. Und das ist ja genauso, warum ich nicht einfach einem Bankberater 50.000 Euro in die Hand drücke und sage, kaufen wir mal ein paar Wohnungen, sondern das selber mache. Ähm, das war tatsächlich der Hintergrund. Und dann habe ich gemerkt, ich muss irgendwie mehr Frauen dazu bringen, sich für Immobilien zu interessieren. Und beim Kaffeetrinken redet man da nicht drüber. Wir reden eh viel zu wenig über Investitionen. Auch da das Beispiel, wenn wenn meine meine männlichen Freunde sich treffen, die sind da drei Minuten dabei und sprechen drüber, hier Krypto, da der Fonds, da dieses, hier habe ich ein Angel Investment für dich. Das machen wir nicht. Und wir müssen da hinkommen. Und ja, so habe ich mich als totaler Instagram-Neuling ins kalte Wasser gesprungen und habe angefangen, über meinen Alltag als Vermieterin zu Instagrammen. Und ähm, das kam ziemlich gut an. Und daraus haben wir jetzt mittlerweile, ähm, ja, ein gutes, für mich sehr viel Spaß machendes und ähm, vielen... Frauen und auch Männern ähm, helfendes Business gebaut, äh, wo man entweder direkt Wissen bei Instagram bekommt, man kann Produkte bei uns kaufen, sowohl im Videoformat als auch gedruckt ähm, und tatsächlich äh, gibt es ein Membership bei uns, ähm, wo man direkten Zugriff auf mich hat und aber auch im Austausch mit anderen, da sind super erfahrene Profis drin und totale Einsteiger, da ent entsteht die absolute Magie dazwischen, ähm, einfach um es zu erleichtern, denn wenn wir darüber reden, fällt auch die Angst vor diesem Immobilieninvestment und diese ganzen Vorurteile, die uns äh, insbesondere in Deutschland die Gesellschaft in Bezug auf Immobilien gibt.
0: Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt äh, habe hab ich so eine Reihe an, ich, ich gebe zu, sehr schwierigen Fragen, die wahrscheinlich auch irgendwie vielschichtig zu beantworten sind. Aber du hast ja gesagt, du stehst im Austausch, insbesondere jetzt mit dem Wunsch und mit dem Fokus, äh, mehr Frauen den Einstieg zu ermöglichen. Aber... Schwierige Frage, wie kommt es denn noch, was ist dein Eindruck, du wirst jetzt ja nicht die eine Antwort haben, aber was ist dein Eindruck, woran es denn liegt, dass es immer noch oder lange Zeit fast ausschließlich und immer noch überwiegend Männer sind, die in Immobilien investieren?
1: Ähm, also da gibt es glaube ich ganz einen ganz wichtigen Punkt, ähm, unsere Erziehung und unsere Sozialisierung. Also ähm, vor zwei Monaten meine Freunde von mir auf dem Deutschen Aktientag in Hamburg und dort waren nur Männer. Und da waren ganz viele Männer, die brachten ihre Söhne mit. Hm, ich glaube nicht, dass die alle keine Töchter haben. Sondern ich glaube, dass zu Hause, und auch heute noch bei uns, war das damals tatsächlich auch so: Finanzthemen wurden oder werden mit den Töchtern nicht besprochen. Mein Mathe-Lehrer sagte mir, ja Gott, Mathe müssen sie auch nicht, muss sie auch nicht können, bist du ein Mädchen. Also da werde ich heute sprachlos, wenn ich darüber nachdenke. Aber das ist tatsächlich eine Sozialisierung, die. Ähm, wir einfach, glaube ich, noch sehr, sehr lange aktiv angehen müssen, dass wir Frauen uns das zutrauen. Dann kommt dieses Thema, über Geld spricht man nicht und auch als Frau noch weniger als als Mann. Und dass halt auch sehr, sehr lange einfach diese ganze finanzielle Altersvorsorge männlich geprägt wurde. Ähm, als nächstes kommt: Unsere Banken in Deutschland finanzieren Männer lieber als Frauen. Muss man einfach ganz klar sagen. Auch hier ganz einfaches plastisches Beispiel: Mein Mann und ich haben unsere erste gemeinsam genutzte Eigentumswohnung gekauft. Es hieß ja, wir brauchen noch eine Risikolebensversicherung, ähm, um die abzutreten als Sicherheit, als Zusatzsicherheit. Er eine abgeschlossen, ich eine abgeschlossen. Wir die beide da zu dieser Sparkasse geschickt. Und dann rufen die an und sagen: Ja, die von ihrer Frau brauchen wir nicht. ja nicht. Warum? Aber die verdient ja mehr als ich gerade. Ja, aber die kriegt ja eh Kinder und macht Familie. Und wenn das die Grundeinstellung ist und ich habe tausende Beispiele, was meine Kunden von ihren Bankberater und auch Beraterinnen hören, ähm, dann ist die erste Motivation futsch, wenn ich zur Bank gehe und dort erstmal abgewatscht werde, ähm, so von wegen, das wird eh nichts. Also das sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Punkte, ähm, warum, ja, es für Frauen derzeit noch deutlich schwieriger ist. Und wir haben natürlich auch einfach wenige Vorbilder. Auch ein Grund, warum ich damit, auch wenn mir das sehr, sehr schwer gefallen ist, am Anfang darüber zu sprechen, so öffentlich mit meinem Portfolio umgehe. Ähm, weil nur wenn wir sehen, dass andere das auch können, denke ich, ich kann das auch.
0: Ja, es ist ja es ist ja wie mit ganz vielem, genau, dass man ja doch oder der Mensch dazu neigt, äh, Vorbildern zu folgen. Und wenn es eben keine Beispiele gibt, mit denen man sich identifiziert, dann fällt der Einstieg äh, noch schwerer und äh, ich finde übrigens auch sehr schön, wie du beschreibst, dass es dir gar nicht leicht fiel da Vorbild zu sein, weil es ist ja das eine auf der einen Seite für sich selbst zu erkennen wo die Probleme liegen und wie man die bekämpfen kann aber du, und das ist ja sehr, sehr erfreulich dass es Menschen gibt, die das tun ähm, sich nämlich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, hier, ich habe diese Probleme so und so bekämpft und so geht das und damit eben andere Menschen motiviert und motivieren möchte, das genauso zu tun. Ähm, damit komme ich noch so ein bisschen zu der zweiten Frage, die ich mit meinen beiden jetzt folgenden schwierigen Fragen, die wahrscheinlich vielstichtig zu beantworten sind, noch hatte. Das hast du schon so ein bisschen angerissen. In Deutschland ist es kompliziert, äh, Banken etc. Woran liegt es denn? Also, weil es ist ja Fakt, dass die Eigentumsquote bei Immobilien in Deutschland im Vergleich zu angrenzenden anderen europäischen Ländern relativ gering ist. Hast du da eine Idee jetzt aus deiner jetzigen Erfahrung? Woran liegt das? Gibt es da so den einen Grund, das eine Problem, was du ausgemacht hast?
1: Nee, ich glaube, es sind drei große Vorurteile. Und das ist als allererstes in Deutschland, Vermieter sind erstmal schlecht. Und ähm, das denken wir natürlich nicht über alle Vermieter, aber das, ähm, es ist auch in der Presse, wird es immer wieder gerne so dargestellt. Der Vermieter ist der reiche Hai, der sitzt da in seinem teuren Haus und kassiert jeden Monat seine Miete und repariert nichts. Und ich weiß, es gibt auch diese Vermieter und Vermieterinnen ähm, und das ist tatsächlich auch so, aber es ist nicht jeder so. Und wenn wir so ein Vorurteil haben, dann hat man vielleicht auch nicht so Bock Vermieter oder Vermieterin zu sein. Dann hat man, so wie ich, irgendwie sechs Jahre keine Lust darüber zu reden. Und dann will man gar nicht, dass andere Leute wissen, dass man viele Wohnungen hat. Das ist, glaube ich, das 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 Wichtigste. Und dann ist es tatsächlich, man macht keine Schulden in Deutschland. Also Schulden haben ist schlecht. Vielleicht noch für das Eigenheim, in dem man selber wohnt, weil da spart man ja die Miete. Wenn wir da tiefer reingehen würden, ist das investitionsmäßig ja gar nicht so richtig. Aber man macht keine Schulden. Schulden sind schlecht. Anstatt zu überlegen, wir geben in Deutschland riesen Leasingverträge, riesen Darlehen für Autos aus, aber ein Immobiliendarlehen ist plötzlich was Schlechtes. Das muss man auch teilweise mal so ein bisschen in, in Verhältnis setzen. Ähm, aber das ist einfach, das, sind, das ist teilweise Unwissen und das sind auch langjährige Vorurteile, die in der Gesellschaft ähm, so passieren. Und dann ist tatsächlich... Ähm, das äh, dritte, und das sind zwei Aspekte, einmal, man muss immer 20% EK haben, also 20% Eigenkapital, höre ich immer wieder, sagt jeder, ähm, das hält natürlich Leute, die das nicht haben, davon ab zu investieren, und es stimmt ja einfach nicht. Das ist toll, wenn du es hast und deine Rate wird besser und vielleicht hast du schneller einen positiven Cashflow, aber es geht auch mit weniger und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das deutlich sagt und daraus kommt der dritte B-Aspekt. Wir haben relativ hohe Kaufnebenkosten in Deutschland, die natürlich gerade junge Leute davon abhalten, zu kaufen weil wie soll ich mit 21 eine Wohnung kaufen, wenn ich kein Eigenkapital habe? Und hier wünsche ich mir eigentlich, und da kommt ein Beispiel von der Mutter, der Mutter von einem Freund meines Sohnes, ähm, die ist Amerikanerin, und die hat vor 18 Jahren ihre erste Wohnung gekauft, weil das total normal war. Sie hatte ein bisschen was zum College-Einstieg von ihren Eltern, glaube ich, bekommen und hat witzigerweise in Berlin gekauft, weil ihr Freund damals da wohnte. Also lange Geschichte. Aber die hat mit 21 ihre erste Wohnung gekauft. Super Support von allen, fanden alle mega. Und das haben ihre Freundinnen auch gemacht. Das machte man so. Das würde in Deutschland kein Mensch machen. Und wir brauchen einfach in Deutschland von der Politik Hilfe bei den Kaufnebenkosten. Damit auch jüngere Leute anfangen können, in Immobilien zu investieren. Und damit es nämlich nicht eine Investitionsart für Reiche ist, sondern insbesondere im kleinen Wohnungssegment für jeden. Und da wünsche ich mir einfach, Mal gucken, vielleicht kommt es ja irgendwann, Eigenkapitalersatzende Darlehen von der KfW, ähm, nicht nur für den Eigennutz, sondern auch für die Kapitalanlage oder BAföG ähnlich, also dass man Eigenkapital ersetzende Darlehen zu günstigen Zinssätzen ähm, bekommt, die von den Banken dann wie beim Eigennutz KfW einfach bewertet werden, ja.
0: Ja, wie so, wie, so, wie so oft sind die Probleme irgendwie da ja schon wieder vielschichtig, aber auch so eine Mischung aus ja, gesetzlichen Rahmenbedingungen, in denen, wir uns, in denen wir uns irgendwie bewegen und natürlich, das ist ja auch ein großer Aspekt, den du ausgiebig beleuchtet hast, ja, so alte Rollenbilder, alte Vorurteile und ich glaube, mit, mit Vorurteilen an Dinge rangehen, das kann man jetzt nicht nur auf Immobilien äh, projizieren, das ist in jedem in jedem Bereich des Lebens äh, hinderlich und eben nicht gut. Ähm, bevor wir jetzt noch mal so ein bisschen einen Ausblick wagen mit der aktuellen Situation etc., ähm, ganz kurz abschließend zum Project Treehouse. Ähm, du hast jetzt ja das ein paar Jahre gemacht, ähm, hast viele Erfahrungen eigene gesammelt und berätst jetzt eben Einsteigerinnen, Einsteiger, ähm, wenn sie wenn sie in den markt rein wollen Nicht, hab so, ich, ich
1: habe tatsächlich auch viele profis die mit mir ah, okay. ihr noch mal sondieren und neu aufstellen und neu ausrichten also es ist wirklich mittlerweile beides
0: ah, okay okay ja gut da da verbreiterst du jetzt natürlich auch deinen deinen wirkungskreis aber wenn wenn du jetzt mal an die leute denkst die jetzt neu einsteigen in den markt und die vergleichs mit dir damals also mit deinen schwierigkeiten beim einstieg hat sich da was geändert seit deinem eigenen start bewegt sich da was ist das noch vergleichbar
1: also ich glaube ganz sicher, dass man mehr Wissen zur Verfügung hat und sich einfacher ähm, einlesen kann. Ähm, ein Nachteil ist, wenn man wenig Eigenkapital hat, dass die über 100 Prozent Finanzierung eigentlich aussterben. Ähm, und gerade jetzt im Marktumfeld auch von den Banken wirklich, wirklich selbst an Standorten, wo es sie noch lange gab, ähm, nicht mehr so richtig gerne gesehen werden. Und was natürlich ein Unterschied ist, ist das Zinsniveau. Also ich habe damals, ich glaube, meine ersten Wohnung so um die 2% finanziert. Es ist danach dann noch mal rapide nach unten gegangen. Natürlich, wenn wir jetzt den doppelten Zinssatz haben, ähm, rechnen sich Wohnungen nicht mehr ganz so gut. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr auf den monatlichen Cashflow gucken und sagen, okay, dann zahle ich vielleicht einfach eine Zeit lang monatlich was drauf. Bitte nicht zu viel. Ähm, das finden Banken auf die Dauer auch nicht gut. Ähm, aber dass man das so ein bisschen wie so ein Sparbuch sieht, und man muss sich vielleicht die Standortwahl noch mal ein bisschen genauer angucken, also dann ist Berlin sicherlich nicht mehr irgendwie ähm, the place to be, ohne Eigenkapital zu finanzieren, weil einfach die monatlichen Raten dann aufgrund der Darlehenshöhe zu hoch sind, da muss man sich Standorte suchen, wo man noch mit Kaufpreisen unter 100.000 Euro wirklich vernünftige Wohnungen bekommt. Ähm, Standorte, die trotzdem eine Zukunftsprognose haben, also eine gute Zukunftsprognose, Standorte, an die man selber glaubt, die man vielleicht sogar ein bisschen kennt. Kann immer nur empfehlen, macht mal ein Wochenende da. Zwei Tage durch die Straßen laufen, Leute ansprechen, in Cafés gehen. Danach seid ihr sicherlich noch keine Einheimischen. Aber ähm, auf jeden Fall so weit, dass ihr entscheiden könnt, wo in welchem Stadtteil ihr kaufen wollt. Ähm, das hat sich definitiv verändert, ja. Aber ich glaube auch, dass es einfach viel, viel ja, salonfähiger geworden ist, auch als junger Mensch zu kaufen. Und man kann Communities finden, in denen man sich austauschen kann. Das muss nicht die Familie sein, wenn die da keinen Bock drauf hat. Dann sucht euch andere Leute.
0: Ja, ja und eigentlich ja auch ähm, ein, ein schöner, ein, ein schönes Fazit, was du zu diesem Thema so hast, weil du ja daran mitwirkst, also gerade mehr Informationen bereitzustellen, öffentlich zu machen, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, du hast mir gerade eine ganz gute Brücke eigentlich geliefert, weil du ja so ein bisschen über die aktuelle Situation auch gesprochen hast und die Situation im letzten Jahr oder auch aktuell ist immer noch so dynamisch, würde ich jetzt mal sagen, es wird sehr viel geschrieben, medial, ist das ein großes Thema, und das sorgt dann in der Öffentlichkeit auch immer mal wieder für so eine ordentliche Portion Skepsis, würde ich sagen. Du bist jetzt erfahrene Investorin. Deshalb die Frage an dich, wie bewertest du die aktuelle Situation am Markt und vor allem die Möglichkeiten des Markteinstieges in einer solchen Lage?
1: Ja, also ich kann vorab nur sagen, es ist immer, vor fünf Jahren war der beste Zeitpunkt zu kaufen und der zweitbeste ist immer jetzt. Denn nichts tun ist, wenn es um Geld und Vermögensaufbau geht, das Einzige Falsche, denn das Geld wird nicht mehr, wenn ich nichts tue. Ähm, das vorweg gesagt, ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, um in den Markt einzusteigen. Ich höre viel um mich herum von Leuten, die sagen, ja, ich warte jetzt mal ein bisschen ab, bis ich das mit den Zinsen, und ich denke immer so, warum? Denn, und das erkläre ich einmal, früher war es so, dass wenn man als, als Käufer an ein gutes Objekt kam, dann hatte man als Laie, als Anfänger, fast keine Chance, weil man nicht so schnell war, weil man nicht so gut vorbereitet war, weil der sofort merkte, dass man das irgendwie das erste Mal macht. Heute ist der Zeitdruck nicht da, weil es aus diesem Verkäufermarkt sich umgedreht hat in es gibt mehr Objekte und weniger Käufer. Und zwar erstens, die Leute haben Angst, die Leute ähm, trauen sich gerade nicht reinzugehen und viele Objekte rechnen sich auch nicht mehr, was wiederum dazu führt, dass man viel besser verhandeln kann. Aber wenn sich erstmal nächstes... Äh, boah, wir sind ja im nächsten Jahr, also dieses Jahr, diese Zinsen irgendwann verfestigt haben und für alle klar ist, das ist jetzt hier der neue Status Quo, dann kommen die ja auch wieder zurück. Und dann haben wir wieder, eine. also natürlich so heiß, wie es war, wird sicherlich nicht wieder im Moment, aber dann hast du wieder mehr Konkurrenz und dann hast du wieder mehr auch Anfänger, die losgehen. Ähm, du hast jetzt gerade die Verkäufer, denken alle, dass die Preise wahnsinnig fallen werden und möchten schnell verkaufen. Ob sie wirklich so doll fallen? Mm -mm weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Standorte, in denen das passieren wird. Da werden sie vielleicht so oder so irgendwann krass gefallen. Also diesen Riesenpreisschub sehe ich auch einfach nicht am Markt. Ich sehe, man hat bessere Verhandlungspositionen. Das ist aber der Grund, weil wir jetzt in dieser Zeit sind und noch nicht in drei oder vier Monaten weiter. Daher tatsächlich, glaube ich, hat man jetzt eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen entspannt Wissen anzueignen und loszulegen, ohne diesen wahnsinnigen Druck, dass immer gleich 20 Leute die Wohnung auch haben wollen.
0: Ja, ich glaube, auch auch ein sehr guter Punkt. Ähm, sich informieren, die Zeit nehmen und das Ganze eben ja, sachlich mit Ruhe betrachten. Äh, ein kleiner Ausblick auf auf das kommende Jahr. Du hast gesagt, wir sind schon mittendrin 2023. Was sind deine persönlichen Ziele am Markt für das Jahr? Und ja, natürlich auch ein bisschen darüber hinaus.
1: Also ich bin dabei, mein Portfolio zu sondieren, also wirklich mal einmal richtig aufzuräumen, zu gucken, wo stehen die Refinanzierungen an, Dass natürlich die große Angst, Refinanzierung, wenn die Zinsen so gestiegen sind, was muss ich machen, damit das alles finanziell passt und vor allen Dingen so zu strukturieren, dass ich nicht erst in 30 Jahren, ja, noch mal drauf gucke, sondern vielleicht in einem etwas kürzeren Zeitraum, ähm, was ich mit diesem Portfolio machen kann und ja, wie das mir auch mehr Unabhängigkeit, zeitliche Unabhängigkeit geben würde. Das ist tatsächlich großer Fokus aufs Portfolio ähm, und privat, ja, Läuft ehrlich gesagt hier in Berlin nach Corona. Jetzt haben wir jetzt so langsam das Gefühl, angekommen zu sein. Wir ziehen in eine neue Wohnung, die auch viel ja viel Arbeit im Moment mit sich bringt. Da freue ich mich einfach sehr darauf, wenn das endlich Mitte des Jahres soweit ist. Und Project Treehouse hat ganz, ganz Großes vor dieses Jahr. Also wir haben ja sind ja quasi erst vor einem Jahr gestartet. Und es wird neue Produkte geben. Es wird große neue Workshops geben. Und vor allen Dingen das Membership, das also der sogenannte Project Treehouse Circle, mit nicht nur sehr, sehr gut angenommen, sondern das ist immer schon mein Herzstück gewesen. Da kommen ganz tolle Experten und Expertinnen ähm, und der, da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, was da dieses Jahr alles noch passieren wird.
0: Sehr cool und vor allem natürlich schön, dass du uns und alle, die es interessiert, auf Instagram da mitnimmst. Ähm, sonst schaut euch die, die Website an, Project Treehouse oder folgt eben auf Instagram. Und dann... Zum Ende natürlich immer die Frage, die ich hier allen stelle, weil es, glaube ich, viele interessiert, weil das die Idee des Formats ist ja auch, von Profis zu lernen, von Erfahrungen von Profis zu profitieren. Was würdest du den Leuten, die hier gerade zuhören und noch am Anfang vor dem Markteinstieg stehen, aber noch so ein bisschen zögern, auf den richtigen Zeitpunkt warten, vielleicht, wie du es eben gesagt hast, was würdest du denen raten, wie schaffen sie jetzt den Einstieg?
1: Anfangen, sich Wissen anzueignen und dann in die Suche starten. Die Suche so fokussiert wie möglich machen. Standort, Kaufpreis, alles runterbrechen. So wenig Wohnungen quasi wie möglich aus diesem Suchprofil rauszubekommen und nicht auf die perfekte Wohnung warten. Den perfekten Deal gibt's nicht. Der wird später vielleicht ein perfekter Deal. Im Moment des Kaufens gibt es keinen perfekten Deal. Alles hat sein Für und Wider. Entscheidet euch für eine Wohnung, denn ähm, der gute Deal reicht.
0: Der gute Deal reicht und du sagst, es es gibt den perfekten Deal zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nie oder vielleicht one of a thousand, aber besonders wenn es um die Themen, so Themen wie Altersvorsorge geht, besser heute als morgen anfangen. Vielen, vielen Dank Indra für deine Zeit, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, war sehr viel Spannendes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei.
1: Das freut mich David, danke dir.
0: Gerne. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, alle, die hier zuhören, vergesst nicht, unseren Feeds hier auf Spotify und wo ihr uns sonst so hört zu folgen. Lasst gerne auch ein Feedback da. Ihr findet uns und Project Treehouse auf Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Macht's gut.